0: cero Sana. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
2: Alabado sea Jesucristo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rina Moya y te doy tu, la bienvenida a tu programa Levántate y Resplandece. Bueno, en esta tarde también está con nosotros nuestra hermana Neisa Hernández y en los controles Patri. Eh, muy bienvenidos a todos. Muy bienvenidos también a la, a la comunidad que nos escucha en el área de Amarillo, Texas y sus alrededores por la 1360 AM y 93.5 FM en amarillo y uh, 102.3 FM en Hart, Texas. Bienvenidos a la familia de Radio Guadalupe. Baja nuestra aplicación y comparte sus programas que produce Radio Guadalupe. Encuéntranos en la tienda de aplicaciones como Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. También síguenos con tu comentario, petición, Oración eh, por medio de Facebook, estamos en vivo ahí en la red de Radio Guadalupe, es como nos puedes encontrar también. Agradecemos la audiencia en Midland, Odessa, Kermit, Morton, Brownfield, Lubbock, todos en el oeste de Texas que ya tienen tiempo también escuchándonos. Y tú que sintonizas por 850 AM en el área de Dallas Forward. Gracias por tu preferencia. Y bien, pues sí, estamos en Levántate y Resplandece, el programa eh, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en vivo. Que bueno, pues compartimos más que todo cosas que están pasando en nuestras vidas, que pasan en sus vidas, que pasan en, en, en las familias, que, que, que la comunidad necesita saber y más que todo levantarse en fe en el nombre de Jesús porque es lo que estamos siendo llamados. Y Bueno, pues en este día no tenemos alguien que conteste las llamadas, pero si vamos a estar recibiendo llamadas en vivo después del tema, después de nuestro compartir, eh, el cual hemos preparado con mucho amor para ustedes. Entonces yo les voy a dar el número desde ya para que estén ahí eh, atentos en el momento que abramos las líneas, ustedes puedan llamarnos, compartir, ya sea peticiones, ya sea necesidades en la oración, ya sea algún comentario, algún testimonio que quisieran compartir. Bueno, pues ese es el espacio también para ustedes, porque somos una comunidad y necesitamos también, ¿verdad?, de todo lo que ustedes necesitan, pues, eh, compartir con nosotros. El número a llamar sería el cero tres 701 0373 1-800-701-0373 y bueno pues qué les parece si empezamos este programa en oración como siempre vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito y alabado sea Señor Jesús en esta tarde. Te damos gracias. Gracias por esta oportunidad Señor de venir hacia tu encuentro como como pueblo, Señor, como pueblo tuyo, Señor, pueblo escogido que tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque estás haciendo los llamados, Señor, a mis hermanos que van, Señor, ahí tal vez manejando, que están en sus casas, que están tal vez en sus trabajos. En esta tarde, Padre Santo, yo te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre este lugar, sobre cada uno de ellos, sobre las personas que van a estar escuchando este programa, tal vez en algún futuro, Señor. Ten piedad y misericordia de este pueblo y, y envía a tu Espíritu Santo, Señor, y que empieces, Señor, a tocarnos. Yo te invito ahí donde estás, hermano o hermana que me estás escuchando, que tal vez has tenido un largo día, una semana un poquito pesada, tal vez un, has tratado tú de entrar en oración, pero no has podido. Yo te pido ahí que tomes estos momentos para que más que todo encuentres esa presencia de Dios ahí en tu corazón, Ahí en tu mente Yo te pido que pongas ahí tu mano Tal vez tienes la oportunidad de cerrar tus ojos Ciérralos en esta tarde Y trae a tu mente El rostro de tu amado Jesucristo De nuestro amado Jesucristo Ese rostro Que te ha estado esperando Tal vez Que ha estado ahí Pendiente a tu necesidad Desde siempre El rostro de Jesús que te recibe con una mirada de amor, con una sonrisa que te dice que todo va a estar bien. Que Él está en control, que te tiene en sus manos, que Él te ama con amor eterno. Ahí está esa sonrisa que te asegura estar contigo siempre. Abre ahí tu corazón hacia Él. Y abre tus labios también en esta tarde y dilo conmigo, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, te necesito en mi vida, te necesito en mi familia, te necesito en mi enfermedad, te necesito en mi corazón, Espíritu Santo de Dios, ven y toca Señor Jesús, tócanos, sánanos, libéranos en esta tarde, renuévanos en ti Jesús Jesús. Y todo, Señor, lo que te lleves, reemplázcalo, Señor, con tu amor, con tu presencia, con tu paz. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre las áreas que necesitamos mejorar. ¿Dónde hemos fallado, Señor Jesús? Permítenos que tu Espíritu Santo nos muestre tu voluntad. ¿Qué debemos de hacer, Señor Jesús? Yo te pido muy en especial desde ya, Señor, por todos los que en estos momentos están pasando por alguna tribulación, Señor, por algún momento desesperante, tal vez un diagnóstico, Señor. La muerte de un ser querido, Señor, desde ya, a todos ellos en tus manos, Jesús, los pongo. Que ellos puedan recibir de ti en estos momentos, Señor, tu consuelo consuelo Jesús te pedimos a ti madre santa en esta tarde que a cada radio escucha madre lo acojas bajo tu manto reciba sus necesidades como lo haces todos los días como lo haces siempre y que lleves cada necesidad, cada petición hacia lo más cercano del sagrado corazón de tu amadísimo hijo Jesucristo Pedimos también esa poderosa intercesión en esta tarde de los arcángeles de San Gabriel, de San Rafael y de San Miguel que nos defiendan en la batalla, para que este programa llegue a donde necesita llegar, a todos los hogares, a los corazones que están atribulados en estos momentos, a esas familias que están separadas, a esas amistades que están divididas. Que llegue. Que llegue este programa donde necesita llegar, en el nombre de Jesucristo lo hemos pedido, Padre Celestial, gracias Señor, gracias Padre, gracias amado Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el número, voy a dar el número una vez más, es el 1 800 siete recuerda, estaremos compartiendo primero y después ya puedes eh, llamarnos y poder compartir al aire. Bien, pues en esta tarde hermana Neisa, adelante con el tema.
3: Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es el llamado a la reconciliación, ese llamado que constantemente Jesús nos hace a la reconciliación. Es tan importante reflexionarlo porque eh, desde muchas partes en el Evangelio, Dios nos anuncia lo importante, ¿verdad?, que es reconciliarnos, estar reconciliados. Y Él mismo nos da ese ejemplo con su muerte y su resurrección. Nos enseña la importancia de ese llamado. Y lo podemos ver en la lectura de Mateos 5, 23, 24, cuando Él nos dice así: Dice, así que si estás ofreciendo tu ofrenda al altar y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Qué hermoso este ese mandato que Dios nos hace tan serio, pero hermoso a la vez. Porque tenemos, fíjate que tenemos una mala impresión, o vamos a decir, una mala formación en cuanto al perdón, a la reconciliación. Lo vemos siempre como algo erróneo, como algo mal, como que nos baja, y es todo lo contrario. Es un acto de amor, porque el primero que lo hizo fue Jesús con nosotros, al Padre. Y esa reconciliación que Jesús hizo de todos nosotros por nuestros pecados, morir en la cruz por nosotros, esa muerte... Y resurrección de Jesús nos enseña el gran amor que Él tiene por nosotros. Y a nosotros nos cuesta tanto reconciliarnos con los que nos han hecho algún mal. Y ahí es donde hoy el tema va basado en eso. A reflexionar sobre ese llamado que Dios nos hace sobre la reconciliación. Y fíjate que eh, siempre estamos, vamos a decir, tentados o vamos a decir aprueba constantemente de que nos puede pasar eso con cualquier hermano, sea en el hogar, con nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, en los trabajos, eh, en la iglesia misma, en donde quiera, porque estamos constantemente relacionándonos. Entonces, siempre vamos a estar con esa lucha de que en algún momento puede ser que no estemos en acuerdo con alguien. Y eso nos hace cargar algunas veces algún tipo de enojo o algún tipo de resentimiento. Y entonces Jesús mismo es el primero que nos invita, recuérdate que si traes algo contra alguien, déjalo y vete, reconcíliate. Y es que por nuestra humanidad en el momento a veces podemos pasar una situación y a lo mejor puede ser una cosa simple, pero puede ser una cosa seria, pero nos cuesta en nuestra humanidad poder, este eh, en ese momento reconciliarnos y aquí hay donde Jesús nos nos invita y hoy vamos a compartir cinco fases importantes para reconocer cómo podemos verdad liberarnos de esa de, o más bien responder a ese llamado que Dios nos hace lo primero que debemos de hacer es un examen de conciencia y eso es algo que lo debemos de hacer constantemente porque como dije anteriormente, estamos relacionándonos con personas constantemente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar abiertos. Estar abiertos a reconocer cada día cómo me comporté con mi prójimo. Cómo me comporté con el que tengo a mi lado. Entonces, si en algún momento reconozco que hubo un enojo, tantas veces nosotros vamos a poner tan, tan sencillo en el hogar. A veces con nuestros hijos. De repente le enviamos a nuestros hijos, mira que hagas la tarea y no nos hacen caso. Y a veces uno como padre pues no tiene esa paciencia, no tiene. Y pues ya salimos, venimos todos cargados de lo que traemos del trabajo, todas las preocupaciones y sin darnos cuenta por algo tan sencillo, salimos ofendiendo a nuestros hijos. O puede pasar con nuestros esposos, cualquier situación simple que a veces por nuestra humanidad terminamos teniendo un conflicto con alguien. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros lo dejamos pensar, no, pues está bien, al cabo ya me conoce que soy así. Al cabo, entonces lo vamos dejando y lo vamos dejando. Y pensamos que es algo del diario vivir, algo normal. Pero no, Jesús nos dice, cuando vayas, recuérdate que si traes algo con alguien, ve y reconcíliate. Entonces, por eso es que constantemente debemos de hacer un examen de conciencia. A ver, a ver, para saber si verdaderamente... Lo que hice está mal y o lo estoy disfrazando, porque puede ser que quizás por, por como dije ahorita, no, pues acabo es mi esposo, acabo son mis hijos que me conocen y vamos disfrazando las cositas que hacemos. Entonces no nos reconciliamos, no pedimos perdón y ella, esa persona va cargando contra nosotros resentimiento y viceversa nos puede pasar a nosotros, nos lo pueden estar haciendo a nosotros. Por eso lo primero que siempre tenemos que hacer es ese examen de conciencia. Lo segundo es esa disponibilidad a un arrepentimiento, porque es a lo que Jesús nos llama, a un arrepentimiento, aún en las mínimas cosas. Arrepentirnos porque pecamos constantemente, especialmente con la boca, con los pensamientos, con nuestras actitudes. A veces con nuestras actitudes podemos ofender a alguien. Entonces eso es muy importante, tener esa ese deseo de estar bien con Dios, de, de querer arrepentirnos, porque al fin y al cabo, cuando nosotros nos reconciliamos con nuestros hermanos, nos estamos reconciliando con Dios mismo. Por eso es que Jesús nos invita, no, deja ahí, no necesito tu ofrenda, ve y reconcíliate primero. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar a esa presencia de Dios si traemos algo. Por eso es que Dios nos pide eso. El tercer punto importante es tener una contricción. ¿Qué es una contricción? Es el propósito de no volver a cometer el mismo pecado o el mismo error. Sabemos que a las personas, pues, no las vamos a poder cambiar. No vamos a poder cambiar el carácter de las personas. No vamos A, a veces luchamos siempre quejándonos que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo, que mi compañero de trabajo que el que sea, ¿verdad? Siempre andamos este, protestando por lo que vemos de los demás. Pero la realidad es que muy poco nos concentramos en que somos nosotros en los que tenemos que trabajarlo. Somos nosotros que tenemos que tratar de cambiar, ¿verdad? Porque la persona no va a cambiar. Sencillamente, mejor prefiero o oro por esa persona para que Dios entonces la cambie, su carácter, su forma de ser. Y a mí que me dé esa gracia de yo estar... Bien reconciliada con Dios ¿Por qué? Porque yo voy a tener esa presencia con Dios esa Amistad con Dios Y mi amistad con Dios no, no depende Del carácter de la otra persona O de la otra persona Depende de mí mismo o de mí misma Entonces yo tengo que reflexionar Día a día Cómo estoy yo con Dios Y entonces al yo reflexionar así Yo tengo que darme cuenta Cómo estoy con el prójimo y ahí es donde tenemos que hacer ese propósito de enmendarme yo. No esperar que esa persona me venga a pedir perdón. No esperar de, yo, de que ellos vengan, porque el orgullo a veces nos, nos gana, ¿no? A veces decimos, no, pues yo no le hice nada, yo espero que, que él venga y, o ella y me diga si yo hice algo. Entonces andamos siempre o tapándonos, cubriéndonos, o este, vamos a decir, como no queriendo confrontar esa situación, y ahí es donde entonces no estamos haciendo un examen correcto de conciencia. Por eso es que dice que tenemos que tener esa constricción, o sea, ese propósito de decir, no, yo tengo que cambiar y no preocuparme por la persona, sino más bien orar por ella. Yo tengo que preocuparme por mi relación con Dios. Yo tengo que tomar esa decisión porque es una decisión, al fin y al cabo, que me va a hacer libre a mí que me va a hacer tener una relación sincera con Dios y con los demás. Porque a veces este, nos podemos enojar, pero si yo no tengo una transparencia con Dios mismo, pues no la voy a tener con las personas. Entonces, por eso es tan importante. El, el cuarto paso es la confesión. Hay cosas que requieren confesión, pues claro, cuando ya son bien graves, y cuando vamos a misa, pues por eso que empezamos, verdad, siempre no sea un pecado mortal, pues nos, nos cubre la confesión que hacemos en la misa al inicial pero eh, es muy importante mantener nuestro corazón limpio y cuando muchas veces dejamos esas cositas así y dejamos nada más, bueno, si sí, este, todo eh, en la misa al, al cabo comienza y me perdona todo pecado pero entonces yo no, yo no hago lo que debo de hacer y lo sigo cometiendo, pues ese, ese pecado a la larga se puede convertir en un pecado mortal. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ok, este, así se queda, lo sigo dejando, y ese pequeñito resentimiento que sucede se va convirtiendo ¿qué? en un odio, tal vez. En, entonces ahí es que cambia de ser un pecado tan pequeño y puede cambiar un a un pecado grande, ¿no? Porque nos dejamos llevar simplemente porque no, no es nuestra. Eh, la razón no la tenemos. Entonces, este, a veces nosotros como seres humanos tenemos que reflexionar y no dar cabida a esos detallitos, porque esos detallitos nos pueden llevar a un odio. Y ahí es donde está el peligro. Entonces, por eso es que Jesús es tan estricto, fíjate, que no nos dice este, exactamente, sencillamente nos dice, si te recuerdas de cualquier cosa que tengas con tu Prójimo, ve y resuelve lo primero. O sea, está, está hablando de cualquier cosa sencilla antes de que vayas a donde él. Y eso es bien importante hacerlo. Luego, cumplir la penitencia cuando ya nos confesamos. Siempre es recomendable una buena confesión. Hacer buenos análisis de conciencia y hacer esa confesión. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de una reconciliación con Dios? Bueno, dice, un creyente perdonado ahora puede tener una relación completamente nueva con Dios y disfruta de la paz y de la misericordia y de la gracia de Dios. Todos esos beneficios los recibimos. ¿Por qué? Porque el sacramento de la reconciliación es el abrazo de la infinita misericordia del Padre. Qué hermoso. Lo voy a repetir para que vean qué hermoso. El sacramento de la reconciliación es el abrazo de la infinita misericordia del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos podemos perdonar. Nosotros nos mismos no podemos, y de hecho en el Evangelio Juan 20, 21, está ese pasaje donde Jesús dice, este, dice esto, miren. Dice, la paz esté con vosotros, sopló sobre ellos y le dijo, recibir el Espíritu Santo. A quien le perdone los pecados le quedan perdonados. O sea, Dios ahí es donde autoriza a toda la iglesia, a los sacerdotes, ¿verdad? A ese santo sacramento de lo que es la reconciliación. Entonces yo misma o ninguno de nosotros nos podemos perdonar nuestros pecados. Yo no puedo decir a Neisa, yo te perdono en el nombre. Del...". No, no podemos hacer eso. Entonces para eso es que existe el sacerdote. ¿Por qué? Porque a través del sacerdote es Cristo mismo. Uh -huh. El que nos da ese abrazo de misericordia del Padre. Qué hermoso a mí. Me fascina ese, eh, el reconocer ese, ese gran eh, amor y misericordia de Dios a través de ese santo y bendito sacramento de la reconciliación. A veces da mucha pena que muchos católicos a veces no confiamos en ese santo sacramento. Es Decimos, pero ¿por qué confesarme con un hombre pecador? Y lo miramos buscando tantas y tantas, queremos poner nuestra capacidad al misterio de Dios. Y eso es eso es algo que, que, que no es bueno para nosotros. Porque si Dios nos concedió ese santo sacramento, debemos de aprovecharlo, debemos de abrazarlo como Él nos va a abrazar con el perdón ahí, nosotros debemos de abrazar ese sacramento y practicarlo, ponerlo más en práctica. Ponerlo más en práctica y confesarme más a menudo. Hay personas que... Bueno, la iglesia pide que te confieses, y él, pues, quizás no sea tanto, pero lo mejor de todo siempre y lo más recomendable es que tú te acerques a Jesús con un corazón transparente, con un corazón reconciliado. Por eso es que constantemente Él nos está llamando a la reconciliación.
2: Así es, y, y fíjate, hermana Neisa, que bueno, meditando en este tema, verdad, que pues toca mucho mi corazón, ¿verdad? Porque más que todo siento yo que hay tanta necesidad de reconciliarnos, ¿verdad? Uh -huh. Tanto en nosotros como hermanos, en Cristo, en familia, en amistades, en trabajo, eh, también, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Es algo que, que esa palabra reconciliación abarca mucho. Entonces, cuando hablábamos o oh, explicabas tú sobre el el versículo, ¿verdad?, que, que si, si notamos que hay algo en nuestra ofrenda, que algo está mal, que tenemos que ir a dejar esa ofrenda y, y ir con el hermano a reconciliarnos. A mí lo primero que se me venía es cómo está mi ofrenda, primero que todo, ¿verdad? Es ahí donde viene ese examen de conciencia del que hablabas, ¿verdad?, como primer paso, cómo está esa ofrenda que yo estoy preparando día a día para llevársela a Jesús, ¿verdad? tal vez eres uh, una de esas personas que vamos a misa todos los días o que igual verdad desde tu casa celebras eh, la palabra estás escuchando estás atenta al evangelio del día estás ahí y estás ofreciendo verdad señor yo te pido por esta persona yo te pido por aquello recibe esta ofrenda verdad le decimos en estas más o menos en esas palabras y, y cómo va esa ofrenda va llena de rencor va llena de de tal vez la has ensuciado por causa de, de esa división que se ha causado entre tú y esa otra persona. Eh, tal vez has fallado en muchos otros detalles, ¿verdad? Pero cómo estás preparando esa ofrenda día a día, es tan importante que le pongamos atención, porque es algo que, que tiene que subir a Jesús. Eso es la razón el por cual preparamos la ofrenda y le decimos, aquí está Jesús, ¿verdad? Y, y tiene que ser lo más pura que, que pueda ser, eh, ¿por qué? porque eso es lo que le agrada a Dios verdad? eso es lo que le agrada a Dios una ofrenda que, que va desde ya va tal vez con rencor, con envidia con orgullo, con soberbia con, con celos con tantas otras cosas que la podemos arruinar, tenemos que más que todo llevarla y, y hacerla con tanto amor que ese amor nos diga, ¿sabes qué? tu ofrenda no está bien el mismo Espíritu Santo verdad Viene a nuestro encuentro al hacer este examen de conciencia y nos permite ver cuántas veces hemos fallado y cuántas veces verdad tenemos que ir a pedir perdón. ¿Y a quién necesitamos pedir perdón? Nos va a mostrar exactamente cuando le pedimos, ven Espíritu Santo y muéstrame cómo he fallado. Va a ser tal vez un flechazo eh, en ese pensamiento va a venir, tal vez algo de inmediato que te va a mostrar esa persona alguna situación, algo que está ahí y que no te deja avanzar, que no te deja realmente poner esa ofrenda como debe ser. El Espíritu Santo va a venir y, y darte esa claridad que necesitamos para decir, oh, he fallado. Necesito ir a pedir perdón. Necesito, esta persona y yo tenemos algo que ahorita no me, de, no me hace tener una buena ofrenda. Y tal vez no fue tu culpa, ¿verdad? Pero... Eso no quiere decir que no puedas pedir perdón. Tu ofrenda verdad, tiene que ser llevada con amor, pero si tú no has fallado y la otra persona fue la que falló, aquí la persona que tenga más amor es la que va a vencer. Y es ahí donde tú estás siendo llamado a que vayas a pedir perdón, verdad, porque de alguna manera u otra esa persona también se siente ofendido por ti, Dios es el único al final del día el que sabe realmente cómo pasaron las cosas, quién fue ofendido a quién. Tantas cosas, tantos detalles que muchas veces ya no vienen ni al caso. ¿verdad? Se han perdido por el rencor, se han perdido por el tiempo, se han perdido por tantas otras cosas que, que nos hemos perdido el enfoque, pero sabemos que ya no hablamos con esa persona, ya sabemos que esa persona ya no es bienvenida a nuestra casa, ya sabemos que tantas cosas entonces, es ahí donde, si el Espíritu Santo todavía te recuerda esa persona, ahí hay algo que trabajar en ti. Como decía Neisa, el Señor nos permite pasar por estas cosas porque Él quiere que nosotros, más que todo, lleguemos a su presencia el día que nos llame, ¿verdad? Con un corazón limpio, con un corazón eh, despojado de todo aquello que en algún instante vino y nos trajo, tal vez orgullo nos trajo esa soberbia porque así como decían esa, esos pequeños pecados se están abriendo a pecados capitales que se abren a una raíz ya sea de orgullo, de soberbia y es ahí donde tenemos que tener en cuenta que, que, que tenemos que confesarlo, sí, en el, en el sacramento de la reconciliación, pero también nosotros reconocerlo verdad, que yo soy, yo soy orgullosa, yo soy la que no he ido a pedir perdón a aquella persona es importante, ¿verdad?, reconocer que, que, que fallamos todos los días. Es algo que todo, por solamente ser humano, hemos fallado. Todos los días fallamos, quieramos o no. La mayoría de las veces es sin querer fallamos, pero fallamos. Entonces, es ahí donde como eh, hijos de Dios, ¿verdad?, que estamos siendo llamados a esa misericordia, siendo yo que, que dice la palabra de Dios en primera de Juan, Amemos pues ya que él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Ese versículo llega mucho a mi corazón, ¿verdad? Porque estamos llamados a, a ver a Cristos vivos unos a otros. Sea que tú quieras o no a esa persona, sea que te lleves bien con ella o no, el llamado es el mismo. Estamos siendo llamados a amar al prójimo, a amarlo como a nosotros mismos, ¿verdad? Por, por el simple hecho de que son criatura de Dios, porque son hijos de Dios y que, más que todo, estamos siendo llamados nosotros a amarlos. Es. Ese es el simple hecho, ¿verdad? Y qué tan importante, pero que es difícil, uh -huh. es difícil poder decir a esa persona que, que dañó mi corazón, esa persona que ha hecho tanto daño tal vez a mi vida, a mi familia, a mis hijos, que, que de alguna manera ha venido a estropear en tu vida, ha venido a, a poner una herida en tu corazón, ahora es aquella persona a la cual estás siendo llamado tú a que la ames igual como amas tal vez a, a tu mejor amigo, a tu hijo, a tu esposo. Estás siendo llamado que lo ames como a ti mismo y no va a ser fácil. Pero es una gracia de Dios, ¿verdad?, que se obtiene al poder decir, yo te perdono, yo perdono a aquella persona que me hizo daño, yo perdono a aquel persona que, que no me quiere a mí por nada. Y va a haber personas que no nos quieren, que prefieren hacer nuestro mal, ¿verdad?, y que, ¿sabes qué?, Dios se va a encargar de ellos, Dios sabe cada quien, ¿verdad? Su momento. Y eso es lo único que podemos esperar. Dios es nuestra justicia. Dios es nuestro abogado. Dios es el que está haciendo, ¿verdad? Y permitiendo todo en nuestras vidas. Entonces, cuando movemos en esa fe, grandes cosas pasan. Así. Perdonas más fácil. Más que todo, te, te liberas de ese rencor que te ha estado haciendo un, un, un daño, una enfermedad. ¿Cuántas personas, tal vez, en estos momentos han sentido que esa enfermedad que le diagnosticaron, la raíz fue aquel, tal vez, aquel detalle que no se perdonó de la niñez, de la adolescencia, aquel detalle que fue tan grande en sus vidas y que sí, es algo que, que ha marcado sus vidas y que no han podido perdonar y que ahora tal vez es un es un problema de salud. Yo conozco de personas que han sido, ¿verdad?, que la raíz de esa enfermedad
3: se ha venido por par falta del uh -huh. perdón. Así es. Y, y muchas de las enfermedades que no son diagnosticadas, que no tienen, que van al médico y, y no, no le encuentran nada, muchas veces es raíces que llevamos interiormente uh -huh. o raíces de falta de perdón, ¿verdad? Entonces es como tú dijiste, o sea, todos estamos llamados a perdonar, pero no todos, no todos, ¿verdad?, están obligados a aceptar el perdón. Pero lo importante es que, que uno, por el bien de uno, no solamente por estar bien con Dios, sino por la salud misma, espiritual, física, mental, emocional de uno, para ser libre, lo mejor que podemos hacer es ser abiertos al perdón. Y claro que no es fácil, es una gracia. Ahora voy a explicar eso. Es, es, es un regalo que Dios nos concede, pero también hay que desearlo. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Yo... Señor, en mi oración me cuesta por decir perdonar, ser sinceros con Dios. Señor, dame la ayuda, dame la gracia de yo poder perdonar a esta persona, a X persona que me hizo tanto daño y pídalo a Dios y cuando venimos a ver, este, entra en nuestro corazón ese deseo tan profundo de perdonar. Y vamos a sentir esa libertad tan grande porque eso es lo que es precisamente el perdón. Sortamos ese, ese peso que llevamos dentro de nuestro corazón. Qué tristeza cuando le damos tanto valor a eso que cargamos pesos, pero de años guardando odios resentimiento. ¿Cuántas familias no se hablan? ¿Cuántos hijos se van de las casas y no les hablan a los papás o viceversa? ¿Cuántas familias viven dándole más énfasis a los resentimientos, a los corajes, que al verdadero papel de lo que es la familia, el amor que debe de haber una familia. Y es precisamente por la falta del perdón. Por eso es que eh, hoy estamos llamados a reflexionar en ese llamado que Jesús nos hace. O sea, como dijiste tú, la ofrenda que Dios nos pide, ¿dónde, cómo estamos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros hijos? hasta con nosotros mismos, porque a veces podemos haber perdonado a todo el mundo, pero tenemos una, un cargo de conciencia cargando culpabilidad porque no nos hemos perdonado de algo que tal vez hicimos o le hemos hecho a alguien algo a alguien. Y eso también está mal porque, porque estamos juzgándonos nosotros mismos, condenando a nosotros mismos, no dejar que nuestra alma sea libre cargando culpabilidades que no debemos de cargar cuando lo que realmente Jesús quiere es que perdonemos. Cuando Jesús nos perdona, nunca anda sacándonos en cara lo que nos ha perdonado. Ni nos anda recordándonos. ¿Por qué? Porque así es el perdón. El perdón se da de esa misericordia, ¿verdad? Es reconocerlo. Así que si alguien gusta llamarnos, ¿verdad? Quieran Exacto. compartir, porque imagino que alguien ha tenido que pasar por situaciones así nos quiera compartir, quiere hacerse parte con nosotros, nos pueden llamar.
2: A así ver, es. El, el número. Así es. El 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Es importante tu compartir. Es importante tal vez esa petición de oración, el cual estás pasando tal vez alguna necesidad, algún apoyo que necesites. Puedes contar con nosotros. Así que pues llámanos. Estamos abriendo las líneas en estos momentos para todo aquel que guste compartir, que, que quiera abrir su corazón, que quiera abrir esa experiencia, tal vez que, que no fue fácil pasar, ¿verdad? Decir, tuve que perdonar a esta persona que dañó mi vida en mi niñez, ¿verdad? Tal vez fuiste, pasaste por una violación, pasaste porque alguien mató a tus hermanos, a tus padres, que alguien, ¿verdad? Tuvo eh, este tipo de, de acción, de situación contigo que dijiste, los perdoné de todo corazón y ahora soy libre en el nombre de Jesús, porque es, es importante ese compartir para que alguien más haga lo mismo, porque sabemos de muchas personas que han pasado, ¿verdad?, por estas situaciones y que han todavía y están pasando en estos momentos por ese proceso, ¿verdad?, porque es un proceso también de poder perdonar a los demás. Y vamos Ay. a pasar a esta llamada. Y bueno, pues buenas tardes, bienvenido o bienvenida. Estás al aire. Gracias por tu llamada.
3: Bienvenida. Hola, buenas
2: tardes. Buenas Hola, tardes, buena hermana. Tarde. ¿Cómo estás? Deseo
4: que se encuentre muy bien.
2: Sí, sí, gracias, sí, muy bien. Gracias, gracias a Dios. Sí.
4: Bueno, miren, este, yo anteriormente yo había escuchado este, lo todo lo que corresponde a la misa desde el inicio, Ay, no sé qué le pasa a mi teléfono, otro se, oye, se oye como eco. No, te escuchas muy bien. Sí, te escucho muy bien. Sí. Ok, perfecto. Entonces, este to, todo paso por paso eh, lo que corresponde a la misa. Y pues ya tenía algo de conocimiento. Pero ayer que tuve la oportunidad de ir a ver la... la, la bueno, no es, no es película, son um, varios testimonios de que se llama el beso de dios
3: uh -huh.
4: okay. ayer estuvo en el cine uh
3: -huh.
4: y este y hoy creo que nomás está en gran Prairie uh -huh. pero de verdad me quedé impresionada porque explicaron todo 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 lo que corresponde a la misa a través de testimonios y que son testimonios verdaderos eh, de verdad me quedé bien bien emocionada porque me aclararon muchas muchísimas cosas. Amén. Eh, de verdad, este, me, me cuando salí del cine me sentí como, como emocionada como si Dios se hubiera salido con sí, oh, wow. como si Dios me dijo ok, este, okay, ya ya sabes ahora lo que es realmente es la misa. Ahora ve a vivirla. Y, y, y este de verdad estoy
3: y algo importante estoy bien emocionada de la misa
4: que es tan
2: hermoso sí. verdad y es otro llamado de sí. Dios para cada uno de nosotros misa viene de la palabra misión misión es llevar el evangelio hacia los demás y eso es lo que estamos llamados verdad nosotros que podemos ir a misa ir y llevar el mensaje a los demás verdad y y ese mensaje sí. viene envuelto en el cuerpo y la sangre de Cristo verdad que recibimos en la comunión y que estamos llamados también a llevarlo, ¿verdad? Es, eso es tanto la parte de la liturgia, de la palabra, pero también en acción, que es el amor entregándonos a los demás. Y qué bueno, hermana, que, que pudiste experimentar, ¿verdad? Ese hermoso llamado a vivir la misa en su plenitud, porque eso es lo que estamos siendo, ¿verdad? Esos llamados a, a que, ¿sabes qué? Reconoce todo lo que está pasando en la misa y ahora vívelo y llévalo. ¡Qué hermoso! Sí.
4: De verdad que sí, porque desde un principio, o sea, cuando, ahorita que estaban diciendo ustedes de la reconciliación, uh -huh. es el, el momento bien importante. Bueno, todo, 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 todo. Pero este, que entremos realmente unos 15 a 20 minutos antes para reconciliarnos con Dios, que es la parte principal.
3: Claro.
4: Y, sí. y con, con nuestra familia, si va con nosotros a la misa o con quien estemos este, molestos o tengamos algún problema con alguien, entonces ahí desde ese momento tenemos que re pedir la reconciliación a Dios. Amén. Y ahorita que lo explicaron ustedes, eh, se me reafirmó, y entonces dije, sí, es verdad lo que escuché ayer. Amén. Y, y o sea, son muchísimos, y muchísimas cosas ofrenda, que, que explicaron. Ahí es donde preparas De verdad la que...
2: ofrenda, en esos 15 sí. minutos que llegas antes, estás preparando sí. la ofrenda. ¿verdad? Más, más detalladamente, ¿verdad? Durante el día hemos hecho tal vez acciones buenas y las cuales llevamos hacia la presencia de Dios, y, pero ahí en esos minutos antes de la santa misa estamos preparando, ¿verdad? Más que todo y estamos haciendo los últimos arreglos a la ofrenda y diciéndole, ah, sí señora, ahí fallé, te pido perdón, o allá con mi hermano, o mi hermana. Por eso dice su palabra, ¿verdad? Si, si tú te recuerdas que estás mal con alguien más, pues ve y reconcíliate, ¿verdad? Por eso es esa, esa preparación tan importante que muchas veces no le damos, ¿verdad? Eh, a, a, a la Santa Misa llegamos dos, tres minutos antes y, y pensamos que estamos bien, ¿verdad? Pero si no hemos preparado bien la ofrenda antes de llegar, si no hemos tenido ese espacio, es ahí donde necesitamos tal vez mejorar un poquito, ¿verdad? Y especialmente eh, en la comunidad hispana Muchas veces se ve que, que llegamos ahí de panzazo a la misa, ¿verdad? Y, y yo también soy, uh, entre semana me gusta ir a misa y hay veces que sí, llego así bien barrida a la misa y digo, ay, perdóname, Señor, ¿verdad? Y, y tengo que hacer un esfuerzo por llegar más temprano, aunque sea 10 minutos antes, porque es importante, es muy importante esa ofrenda. Claro,
3: Exactamente. Sí. Quiero gusto saludarlas. y gusto Dios saludarte a ti, y Bendiciones. Gracias. Sí, gracias, gracias por tu por compartir.
2: Doy el número una vez más porque hay tiempo para que nos mm -hmm. llames. 1800 701 0373 1 701 0373 También vamos a pasar a nuestro compartir por medio de Facebook. Por si hay alguien que ha estado pues más que todo también, ¿verdad?, de alguna manera he estado ahí poniendo sus peticiones de oración, tal vez algo que quieran compartir, pues también vamos a pasar sus comentarios aquí en vivo. Um, ¿Algo más, hermana Aneisa, que te gustaría sí, compartir?
3: Este, no, me, me impresiona este, pues, lo, que, lo que compartió, porque en la, en la misa este, es, es bien importante llegar a tiempo. Eso es un punto muy importante eh, y, y sobre todo este, inicial eh, con esa re, con ese cómo se dice esa conciencia antes de comenzar la vida y ofrecer bien a Dios ese arrepentimiento porque entonces vamos a vivir mejor la misa sería algo este diferente o sea eh, no es, vamos a estar reconciliados no solamente con el prójimo sino con dios por eso es tan importante Estar a tiempo en la misa, especialmente eh, cuando se inicia. Entonces, este ahí es donde nos damos cuenta eh, el, la importancia, el llamado que constantemente Dios nos hace a estar reconciliados. El perdón es un acto de amor. El perdón es un acto de amor y Dios es el que nos da. Aquí tenemos otra llamada. Le damos la bienvenida o, oh, bueno, bienvenida a, que, a quien quiera. Hello. Bueno. Buenas.
5: Bien. Soy José Palomino Hola. y estoy escuchando lo que es de veras la, la sabiduría de la Santa Misa. Amén. Es algo muy, muy importante porque cuando vamos a la Santa Misa estamos escuchando la llamada del Señor espiritualmente por medio del sacerdote. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es con la mente pedir al Padre, al Espíritu Santo, porque si, si decimos con palabras, nos, nos, nos desconcentramos. Los cinco sentidos, cuando los toma el Espíritu Santo, son cinco, tan solo con la, con la pura mente, porque hay muchas personas que no se acercan a misa con, con devoción, sino que saliendo de la misa se van a las cosas materiales y es, es, es muy importante compartirles la santa misa para que ellos renueven su fe uh -huh. y pueden ellos encontrar a cristo porque hay veces que uno está bien concentrado y las las nota uno que están bajas de espiritualidad a veces este, como que ignoran entonces es, se, se desconcentra uno es muy importante eso los felicito por ese programa para dar un paso reencontrarnos con Dios gracias. Amén
2: gracias, hermano, Amén. Gracias, hermano. Gracias, gracias por tu por llamada gracias. Gracias.
5: Gracias. gracias Dios los bendiga gracias.
2: Dios le bendiga también a usted claro. bien pues damos el número una vez más uno ochocientos siete cero uno cero tres siete y bueno pues algo que, que parte de mi testimonio Hermana Neisa y uh -huh. a todos los que me escuchan, era que, bueno, pues antes de que yo estar caminando en fe, yo tuve mi primera comunión a los nueve años, como llama verdad la iglesia. Eh, fui a, al sacramento de la reconciliación por primera vez, pero mira que cómo van las cosas en mi vida al momento que nos vinimos para este país, de que mi vida entra en la adolescencia, de mi vida empieza a tomar eh, más que todo diferentes caminos, tardé, 23 años en confesarme. Y, y se los comparto porque sé que hay muchas personas que tal vez en estos momentos están por ese dilema, verdad, que tienen tantos años de no confesarse, de no ir a este sacramento tan hermoso donde es un encuentro personal con Jesús. Eh, están todavía en esa batalla en su mente al ir o no ir. Y, y muchas veces ya es por vergüenza más que todo que no nos empezamos a ir ahí y no nos paramos en línea, porque decimos, ¡ay, qué van a decir de mí! ¡Ay, qué va a decir de mí el Padre! Tantas cosas, ¿verdad?, que vienen para llegar al momento de la reconciliación, a este sacramento. Es una batalla tan grande que se está peleando. Si supiéramos la batalla que hay para que cada uno de nosotros no vaya al sacramento de la reconciliación, haríamos el esfuerzo por ir cada semana. Es importante, es. ¿verdad?, que reconozcamos que va a haber luchas para poder llegar, pero con la gracia de Dios todo lo podemos. Entonces, pues, es esta invitación, especialmente hoy día, jueves, eucarístico, a que vayas, ¿verdad?, y, y pienses ahí a, a esa reconciliación. Si hay confesiones en tu parroquia, hay muchas partes donde entre semana tienen el, la, el sacramento de la reconciliación, ¿verdad?, tal vez por una o dos horas Especialmente los sábados y también a veces hasta durante la misa están los domingos los padres confesando porque es tan importante que nosotros podamos llegar cada domingo con un corazón limpio, con un corazón arrepentido a misa, a recibir a Jesús verdad y hacer ese espacio en nuestros corazones donde pueda Él habitar. Ah. Es ahí donde nosotros estamos pues, entrando en batallas ¿verdad? Con nosotros mismos, porque vienen prejuicios, vienen tal vez, ¿verdad? La vergüenza, viene tal vez aquello que, que decimos, ay, nunca me van a perdonar por aquello. Pero sí, parte de mi testimonio es, ¿verdad? Que no fui a confesarme por más de 23 años y obvio, no estoy orgullosa de eso, pero sí es parte de lo que pasó en mi, en mi pasado y, y que tengo que compartir con ustedes para que más que todo también se puedan abrir, ¿verdad? Los que no están abiertos a este sacramento. Por su gracia, yo reconozco ahora, ¿verdad?, esa necesidad en mi vida de poderme ir a confesar. Y yo recomiendo, ¿verdad?, si, si alguien me viene y me pide alguna sugerencia, ¿qué tan frecuente debo yo de asistir al, a este sacramento?, yo les digo hasta una vez por semana, si pueden, ¿verdad? Yo personalmente trato de ir dos veces al mes, o lo más, si necesito ir a confesión y ya, y porque he cometido algo que no debería, yo voy. ¿verdad? No importa si me confesé hace dos, tres días, yo tengo que ir a pedirle perdón a Dios. Sí, sí. Es tan importante. Entonces, pues, esas sí. invitaciones para todos.
3: Sí, como dices, es muy importante ese sacramento y, y no verlo este, como algo negativo, todo lo contrario. Es, es, es un regalo que Dios nos está dando. Es una gracia que tenemos que desearla, pedirla, ¿verdad? Y, y es mejor tener el corazón limpio, sincero, transparente a tener que estar escondiéndonos o, tener, o, o tratar, como dije al principio, de apaciguar nuestra situación, porque son cosas tontitas, sino las cosas, no hay, como dicen, no hay pecado, pecado es pecado, ¿verdad? No Exacto. hay nada de eso de que mentirillitas blancas, no, no, todo, es pe, todo lo que es pecado es pecado. Entonces es muy importante porque eso nos ayuda a estar reconciliados con Dios y con los demás. Y yo sé que eh, ojalá y especialmente, como dijiste, tú me encantó, siendo hoy jueves eucarístico, este, que aprovechemos, que reflexionemos, que hagamos ese examen de conciencia. Porque yo sé que todos en algún momento este, necesitamos ese, es limpiar ese, nuestro corazón para darle a Dios lo mejor. Siempre a Dios le tenemos que darle lo mejor. Y
2: ¿verdad? qué hermoso, ¿verdad? Que, que los que pues, nos preparamos, que podemos ir a misa, que podemos comulgar, es disfrutar del banquete. Uh -huh. Es disfrutar del banquete porque Conozco de personas verdad, que, que por alguna razón u otra no pueden comulgar, verdad, ya sea que viven en unión libre, que han decidido verdad, estar, pues más que todo, eh, no reconciliados con Dios. Pues ahora, ¿qué pasa? Que no pueden disfrutar del banquete, lamentablemente. Es algo hermoso poder decir, vine, me preparé a mi ofrenda, preparé mi mente, preparé mi corazón. Y ahora disfruto de lo que Dios ha preparado para mí, porque ese banquete viene cargado de bendiciones, ¿verdad? Es, es tan hermoso, ¿verdad? Poder recibir a Jesús en Eucaristía, pero después de ahí llevarlo, ¿verdad? Como ya lo decíamos, llevarlo hacia los demás y que, y que estamos llamados a, a repartir de ese banquete que Dios nos ha dado, a repartirlo a todo tiempo, a tiempo y a destiempo, dice la palabra de Dios. Eh, ahí con San Pablo, ¿verdad? Ese llamado a hablar de las grandezas de Dios, de la fe que mueve montañas del Dios todopoderoso que tenemos, de un Dios misericordioso, de todas las maravillas de Dios, ¿verdad? Lo tenemos que hablar, pero también actuar. ¿Verdad? Si hablamos de un Dios vivo, de un Dios presente en nuestras vivas vidas que se nos note, que se nos note que nos hemos preparado para la Eucaristía, que se nos note que vivimos en la fe que se nos note todo esto, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno con nosotros.
3: Y otra cosa que cuando, cuando estemos dispuestos a perdonar o reconciliarnos con Dios... No, no hacer planes de, de, de castigar a nadie por lo que nos hacen mal, ¿verdad? Porque a veces este Esa también venganza. perdonamos y queremos este no, pues, no, pues ya le ponemos este condiciones, no, pues ya no le hablo más, o ya no lo quiero más acá, o no lo quiera más allá, o, o, en mi casa, aquí ya no llega, mi hijo, mi hija Y Entonces, no, no, eso deje deje serlo, vamos a dejarle a Dios lo que no está a nuestro alcance. Nada más nosotros abracemos esa reconciliación, no Amén. nos olvidemos. Estamos bueno, pues, llamados.
2: gracias Neisa por tu compartir uh -huh. en esta tarde. Gracias a todos los que nos han estado escuchando y bienvenidos una vez más a todos nuestros hermanos allá en el área de Amarillo. Realmente gracias. nos encanta que ya estén con nosotros, ¿verdad? Hemos uh -huh. estado esperándolos por algún tiempo, entonces, pues, aquí los vamos a estar esperando cada jueves en punto de las cuatro de la tarde. Y una vez más si este programa te ha gustado has eh, aprendido algo o conoces de alguien que le puede beneficiar pues hazle compartir ahí por medio de Facebook y que llegue a más lugares este programa, gracias, gracias. una vez más, gracias a Dios, gracias Pati y estaremos gracias. con ustedes la próxima semana en punto de las 4 de la tarde los jueves, gracias. bendiciones, gracias a Dios
1: Jesús me estás tocando Jesús me estás sanando Jesús me estás
4: Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de migración. En nuestra oficina vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. El ministerio matrimonial está emocionado de presentar la próxima movie night viernes septiembre 29 a las 7 y media de la noche la película estrenada será The Little Mermaid en la iglesia de San Eduardo la entrada es gratis y habrá nachos palomitas, hot dogs y mucho más no olviden traer su silla cobijas y familia, los esperamos
0: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe ¿Te gustaría redescubrir y fortalecer el amor en tu pareja? ¿Revitalizar la relación con tus hijos? ¿O de pronto también cómo conocer el rostro de Dios para ti y tu familia? Te invitamos a vivir el próximo retiro espiritual de Jornada Familiar para encontrar la felicidad con tu pareja. Jornada Familiar Dallas es un movimiento católico para familias. Tendrá su próximo retiro del 29 de septiembre al 1 de octubre. Aparta tu lugar hoy. Llama al 469-735-2836. 469-735-2836. Llegó el amor.
6: ¿Quién no ha sufrido la pérdida de un ser querido inesperadamente? ¿Sabe usted cuáles son los pasos a seguir? Elizabeth Hernández y su servidora Janaida Ortiz estamos aquí para ofrecerles información totalmente gratis. Aclararemos sus dudas acerca de lo que es la cremación. Tenemos los temas de repatriación a sus lugares de origen, cementerios católicos y más. Estaremos rifando un cuadro de la Virgen y un rosario. Llámanos, te daremos información gratis. Nuestros números de teléfono son 469-816-4761 y 469-994-8272. Una vez más, 469-816-4761 o 469-994-8272. No lo olvides, Elizabeth y Yanaida estamos aquí para responder cualquier pregunta o duda que tengas. Esperamos tu llamada.
3: Santa Teresita, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, te invita a su Jamaica el domingo primero de octubre. Tendremos rifas, lotería, música, ballet folclórico, juegos, comida y mucha diversión para grandes
6: y chicos. Te esperamos este primero de octubre. ¡Que comience la fiesta! ¿Está buscando una comunidad de fe y una academia bilingüe para que su hijo crezca espiritual y académicamente? Si es así, descubra la Academia Católica Santa Clara de Asís, para pre Tercer y del Cuarto al Octavo Grado. Contacte a la directora Laura Watson al 214. 333-9423. Para agendar un recorrido, la escuela está localizada en 4550 West Davis Street, en Oak Cliff. Y aproveche.
0: Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.